0: Wir berichten heute mit einem Stolz, nicht nur über einen Tarifabschluss, der uns gestern gelungen ist. Die Arbeitsplätze bei der Bahn werden trotz komplizierter wirtschaftlicher Lage in Zukunft sicher bleiben. Die Löhne bei der Bahn werden steigen, sie werden moderat steigen, aber sie werden stetig und sicher steigen.
1: Durchsage, der Podcast der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Es war wohl die härteste und komplizierteste Tarifrunde zwischen EVG und DBAG überhaupt. So beschreibt es der geschäftsführende Vorstand der EVG in einem offenen Brief an die Beschäftigten. Anlass der vorgezogenen Verhandlungen war das Bündnis für unsere Bahn, das wir mit der DBAG und dem Bund im Mai geschlossen hatten. Notwendig wiederum wurde das Bündnis durch die Ausweitung des Covid-19-Erregers und die damit verbundenen Einnahmeverluste in Milliardenhöhe für den Konzern. Mitte September sind in Berlin nun die Tarifverhandlungen zu Ende gegangen. Mit einem Ergebnis, das sich trotz Corona-Krise sehen lassen kann. So konnten wir umfassende Neuregelungen für Eltern und Angehörige von Pflegebedürftigen erwirken. Gerade jetzt angesichts der stark gestiegenen Fallzahlen Äußerst wichtig. Wir konnten den Kündigungsschutz innerhalb der DB AG ausweiten. Auch das wichtig. Und wir konnten trotz schwieriger wirtschaftlicher Lage eine Entgelterhöhung von 1,5 Prozent erzielen. Diese Punkte und viele weitere sind das Ergebnis der Verhandlungen. Und darum geht es in dieser Ausgabe des EVG-Podcasts. Wir werfen einen genauen Blick auf die Ergebnisse des Abschlusses, sprechen mit EVG-Verhandlungsführer Christian Loroch über die Verhandlungen selbst, konfrontieren ihn aber auch mit den vielen Kommentaren und Rückmeldungen, die uns seit dem Abschluss erreicht haben. Ihr alle habt es mitbekommen. Es waren äußerst zähe Verhandlungen mit der DB AG und dem Arbeitgeberverband AGV MOVE. Doch am Ende steht ein Abschluss. Oliver
2: Kaufold fasst die Ergebnisse noch einmal kompakt zusammen. Auch dieser Abschluss besteht aus einer Reihe von Elementen, die jetzt nach und nach in Kraft treten. Und einiges gilt sogar schon, nämlich die Regelung des sogenannten Corona-Pakets. Es wird keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Dieser Punkt war uns ganz wichtig, weil wir damit Arbeitsplätze sichern, mitten in der Krise. Konkret heißt das Beschäftigungsschutz ab Tag 1 nach der Probezeit. Für Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen, wenn die entsprechenden Einrichtungen geschlossen sind, gibt es bis zum Jahresende 50 bzw. 20 Tage Freistellung. Im kommenden Jahr wird es dann zwei Neuigkeiten geben. So gibt es erstmals eine Honorierung dafür, dass Kolleginnen und Kollegen während ihrer Arbeit Fachwissen vermitteln, zum Beispiel an Auszubildende, an Kolleginnen in Funktionsausbildung oder an Quereinsteigerinnen. Das haben sie bisher unbezahlt nebenbei erledigt. Künftig wird es erstmals eine Prämie dafür geben. Und wir bilden eine neue sogenannte gemeinsame Einrichtung, den Fonds für Wohnen und Mobilität. Für immer mehr Beschäftigte stellen Wohn- und Fahrtkosten eine zunehmende Belastung dar. Hierfür soll der neue Fonds Unterstützungsleistungen entwickeln. Welche das sein werden, kann konkret momentan noch nicht gesagt werden. Eines kann aber sicher sein, diese Leistung gibt es nur und exklusiv für EVG-Mitglieder. Mehr Geld gibt es auch, wenn auch moderat. Zum 1. Januar 2022 steigen Löhne, Ausbildungs- und Studienvergütungen um 1,5%. Prozent. Und wir haben die Tarifrunde bei den Busgesellschaften abgeschlossen. Ein paar Eckpunkte hierzu, eine Einmalzahlung noch in diesem Jahr, 2,6% mehr Geld im kommenden Jahr mit der Möglichkeit, diese Entgelterhöhung in zwei Stufen in mehr Urlaubstage umzuwandeln, also das EVG-Wahlmodell. Die 1,5% gibt es dann nochmal obendrauf. Flankiert wird das Ganze von Zusagen des DB-Konzerns, nämlich einmal jedes Jahr mindestens 18.000 Auszubildende und neue Beschäftigte einzustellen und mit einem Bekenntnis zur Eigenfertigungstiefe. Wir wollen Arbeit im Konzern halten, wo es möglich ist. Alles in einem, also ein Paket, das sich sehen lassen kann.
1: Soweit mein Kollege Oliver Kaufhold. Das waren von ihm die Ergebnisse im Überblick. Was es aber heißt, Verhandlungen zu führen, das weiß Christian Loroch, Vorstandsmitglied der EVG, sehr genau. Und mit ihm reden wir jetzt. Christian Mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Wie laufen denn Tarifverhandlungen ab? Wie können sich unsere Mitglieder das so vorstellen? Lass uns doch mal durchs Schlüsselloch schauen.
0: Also zum einen, ähm, muss man sich, glaube ich, darüber im Klaren sein, gerade als Verhandlungsführer, äh, der ich ja war in der Tarifrunde für die Kolleginnen und Kollegen in der EVG, was meine genaue Rolle ist. Ähm, weil ich glaube, ja, daraus lässt sich am Ende viel ableiten, was dann, äh, und vor allen Dingen, wie sich Tarifverhandlungen gestalten. Und ich habe meine Rolle, sehr schnell als die definiert, dass ich derjenige bin, der die Kolleginnen und Kollegen vertritt und dies auch immer in einer starken Rückkopplung tut. Es gab relativ schnell einen Dissens mit dem Arbeitgeber, der der Auffassung war, dass der Verhandlungsführer doch aus sich heraus Entscheidungen treffen könne, Zusagen machen könne oder gar Unterschriften leisten könne und wir eine Vielzahl von Minuten, Stunden nicht, aber Minuten, also relativ viel Zeit, damit verbracht haben, in dieser Verhandlungsrunde dem Arbeitgeber immer wieder deutlich zu machen, dass unsere Struktur als Mitgliederorganisation derart ist, dass der Verhandlungsführer die Speerspitze der Verhandlungsgruppe ist, die Verhandlungsgruppe aber am Ende äh, aus den ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen, bei uns äh, gezielt aus dem Tarifausschuss, der dem Bundesvorstand entstammt, aus dem Bundesvorstand entsendet ist, besteht und aus den sogenannten Tarifkommissionen aus den unterschiedlichen Geschäftsfeldern bzw. Unternehmensbereichen. Und äh, dass ich letztlich äh, wie ein, ein Anwalt diese Partei vertrete, mit bestem Wissen und Gewissen, aber die Handlungsaufträge und die Befugnisse auch nur aus der Gruppe der ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen ableiten kann. Das hat für viel Unverständnis gesorgt auf Arbeitgeberseite, was mich sehr verwundert hat, aber das war irgendwann klargerückt, hat es aber nicht unbedingt einfacher gemacht, weil wir hatten ja auch noch eine besondere Situation, nämlich die der Pandemie. Und da war es uns ja leider nicht möglich, so wie wir es auf den üblichen Tarifrunden gewohnt sind, dass die Kolleginnen und Kollegen, für die ich dann die Speerspitze war, nebenan im Raum sitzen und man die Möglichkeit gehabt hätte, jedes Zwischenergebnis auch direkt face-to-face -face zurückzukoppeln. Das hat es nochmal erschwert, das haben wir natürlich digital dann getan, aber das hat es nicht unbedingt einfacher gemacht.
1: So wie du es gerade erzählt hast, stelle ich mir das wie beim Mannschaftssport vor. Fußball, Basketball, Handball, was auch immer. Man versucht vielleicht mit einem Timeout oder mit, mit irgendwelchen anderen Aktionen, den, die gegnerische Mannschaft so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Sind das auch diese Taktiken bei Tarifverhandlungen?
0: Ja, also das ist ein guter Vergleich zum Fußballsport. Auch wenn ich der ungeeigneteste Fußballer überhaupt bin, ähm, trotz alledem ist der vergleich sehr gut ähm, du hast recht also zum einen ist der vergleich deshalb gut weil äh, tarifverhandlung ist mannschaftssport ähm, ich als verhandlungsführer bin überhaupt nichts wert alleine sondern nur in der mannschaft ähm, das macht uns da an der stelle aus auf unserer seite also ich spreche jetzt ja ausdrücklich nur auf, für die arbeitnehmerseite ähm, auf der anderen seite hast du recht dass was taktisch sich sozusagen auf dem tariffeld abspielt äh, ist natürlich, und das ist auch erstmal legitim, dass die andere Seite natürlich versucht, uns aus dem Takt zu bringen, uns links oder rechts zu überholen, den entsprechenden Druck aufzubauen in den eigenen Torraum, also in unseren eigenen Torraum rein. Und, und, und das gehört natürlich schon zum, zur Taktik dazu, wobei man sagen muss, dass die Tarifverhandlungen, in denen wir uns bewegen, natürlich schon auch einem Fairnessgebot unterliegen. Natürlich gibt es immer wieder Situationen, wo es dann auch zum Foul kommt. Auch das hatten wir in dieser Tarifrunde, die wir für uns dann so eingestuft haben an der einen oder anderen Stelle. Nenn
1: uns ein Beispiel.
0: Ja, ein Beispiel. Also Tarifverhandlungen ziehen sich ja, und das ist nicht nur Dramaturgie, ziehen sich ja des Öfteren auch mal bis in die tiefen Abend- und Nachtstunden hin. Nicht, weil das Thema so komplex ist, sondern weil einfach beide Seiten sich dann an der Stelle verhakt haben und die Arbeitgeberseite, das muss man halt einfach so sagen, die längeren Prozesse auf ihrer Seite hat. Wir sind da irgendwie schneller an der einen oder anderen Stelle, dass dann aber zu später Abendstunde nochmal ein Dokument ausgetauscht wird, ähm, was man dann erstmal hinnimmt, ähm, ohne es weiter zu kommentieren und am nächsten Morgen, wenn man nachliest, äh, auf einmal etwas drinsteht, was man doch ganz anders besprochen hatte. Ähm, das kann passieren. Das kann passieren. Also überall da, wo Menschen sind, passieren Fehler. Man versteht und Dinge unterschiedlich. Aber es kann auch in einer solchen Situation dazu kommen, dass man natürlich erkennt, aha, hier ist sozusagen äh, Trick 17 gespielt worden und da müssen wir jetzt sehr genau hinschauen, äh, ob das nicht am Ende etwas Negatives für unsere Kolleginnen und Kollegen bedeutet, wenn wir das jetzt so als Verhandlungsergebnis oder Zwischenergebnis hinnehmen würden. Und das wird natürlich umso ärgerlicher, je schmaler der Grad ist zwischen dem, äh, ob man es noch als Fehler oder versehen einstufen kann. Und auch in dieser Tarifrunde hatten wir ein, zwei Situationen, die ja auch zu Unterbrechungen geführt haben. Also eine äh, Situation hat ja zu einer sehr deutlichen Unterbrechung geführt, wo wir dann für uns entschieden haben, äh, hier wird gerade äh, das Vertrauen missbraucht, in Anführungszeichen, ähm, dass wir gesagt haben, also jetzt muss die Arbeitgeberseite für sich mal ein Wochenende in Ruhe nachdenken ob sie da nochmal auf den Weg der Tugend zurückfindet oder ob das Vertrauen nachhaltig gestört ist, was natürlich dann massiv auch Einfluss auf die weiteren Tarifverhandlungen gehabt hätte.
1: Hm. Und Christian, erzähl uns, gibt es auch Momente, wo ihr dann als Tarifkommission, du als Verhandlungsführer auch mal aus der Haut fahrt?
0: Ja, die gab es zu Mass. Also, wenn man mal den Hintergrund nimmt, vor dem wir verhandelt haben, dass es dem Unternehmen sehr, sehr schlecht geht und äh, wir ja hier einen gemeinsamen Auftrag und auch eine gemeinsame Verantwortung äh, gegenüber den, äh, aus der Sicht des Arbeitgebers, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, aus unserer Sicht gegenüber den Kolleginnen und Kollegen haben, ähm, ist es schon manchmal äh, zum Haare raufen gewesen, an welchen Kleinigkeiten man sich dann da verhakt hat. Da bin ich, das liegt aber vielleicht auch immer naturell eher so geschickt, ähm, wenn man äh, große Dinge bewegen will, äh, dann muss man auch die großen Dinge in die Hand nehmen und sich nicht im Kleinen verzetteln. Ähm, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, derjenige oder diejenige, die mich kennt, wissen, dass ich an sich, glaube ich, eher eine ruhigere Person bin, ähm, aber auch in der Runde an zwei Stellen äh, doch auch aus der Haut gefahren bin, in Anführungszeichen, also emotional geworden bin. Das versucht man natürlich äh, durch die Professionalität, die man ja hat, auf beiden Seiten ja auch hat, natürlich möglichst vom Verhandlungstisch fernzuhalten. Also man muss nicht jede Emotion dort auf den Tisch legen und sie dann verhaken, weil es geht immer, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, und auch das muss man natürlich lernen im Zuge einer Verhandlung, es geht ja nicht um mich, es geht nicht um mich als Christian Lohr, sondern es geht um die Kolleginnen und Kollegen. Und die Emotion ist immer was sehr ich-bezogenes, was Subjektives. Das heißt, normalerweise gehört das dort nicht mit an den Tisch. Wenn ich aber merke, dass man meine Kolleginnen und Kollegen hinters Licht führen möchte, oder nicht genau das dann in die Richtung auch machen will, was für Sie jetzt da einfach angebracht wäre, dann werde ich natürlich schon stellvertretend für die Kolleginnen und Kollegen auch emotional, das bin ich auch geworden und dann werde ich natürlich auch laut. Also dann erhebt man natürlich auch seine Stimme. Ich glaube, da steht einem Verhandlungsführer dann auch zu, aber natürlich immer in dem Format, dass man weiß, am Ende hat man ja an den Verhandlungstisch zurückzufinden, und man sollte immer, auch wenn der Arbeitgeber natürlich die andere Seite ist, sollte aber immer das Quäntchen an Menschlichkeit und an Anstand bewahren, den man letztlich ja auch sich selber entgegengebracht haben möchte. Das heißt, man sollte immer oberhalb der Gürtellinie seine Emotionen belassen. Da sollte man Profi sein und das muss man auch sein, weil sonst kommt man in verfahrene Situationen, wo man dann am Ende nur noch über Emotionen spricht. Und dann hat man seinen Auftrag missverstanden, weil dann geht es nur noch um einen selber, um die eigenen Befindlichkeiten und nicht mehr um das, was die Kolleginnen und Kollegen letztlich brauchen. Jetzt ist
1: aber die Situation auch im Anschluss eingetreten, dass der Tarifvertrag draußen von unseren Mitgliedern, aber auch darüber hinaus, sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Und auch das soll in dieser Durchsage dem EVG Podcast nicht zu kurz kommen. Christian, deswegen eine Frage, die immer wieder über die sozialen Medien uns hier erreicht, warum jetzt? Warum haben wir uns nicht einfach zurückgelehnt und erstmal geschaut, wie sich die Pandemie entwickelt, wie es manche anderer getan hätte oder sogar getan hat?
0: Das beantworte ich ganz einfach, weil man ein Haus löschen muss, wenn es brennt und nicht erst, wenn es abgebrannt ist.
1: Klare Antwort
0: geht es am Ende äh, um alle Arbeitsplätze in diesem äh, Konzern, um wirklich jeden Arbeitsplatz. Äh, jedes Mitglied bei uns hat den Schutz seiner Organisation verdient, egal an welcher Stelle es arbeitet. Ähm, und das unterscheidet uns, glaube ich. Und ich lasse nicht ein Stockwerk abbrennen, weil ich meine, äh, hier nicht die Vertretung übernehmen zu wollen, nicht die Verantwortung übernehmen zu müssen oder wo auch immer, äh, in der Hoffnung, dass das unsere Stockwerk stehen bleibt, weil wer das denkt, äh, der denkt zu kurz. Und genau das ist das Thema. Wir haben hier in dieser Tarifrunde gezeigt, dass gerade durch das jetzt sofortige Handeln wir am Ende ähm, etwas hinbekommen haben, was allen zugutekommt, was dem Fernverkehr, den Cargo-Kolleginnen, den Dienstleistungskolleginnen, den Buskolleginnen, äh, aber auch denen in der Verwaltung, in der Administration zugutekommt. Weil Eisenbahn äh, ist nicht nur irgendwie ein Teil, sondern Eisenbahn braucht sich insgesamt als zusammenhängendes Konstrukt. Deshalb ja auch unser. Einsatz und Kampf für den integrierten Konzern an der Stelle. Das ist ja kein Selbstzweck, den wir als EVG hier verfolgen, sondern wirklich, äh, um das System zu erhalten an der Stelle, um das nach vorne und weiterentwickeln zu können. Und das wird deutlich. Wenn man meint, äh, man kann es nur an einer Stelle äh, das Feuer löschen und nur für einen Bereich, äh, dann wird man sich umgucken, wie sich die Welt entwickeln wird. Weil äh, was ist äh, ein, ein, äh, wäre eine Situation gewesen, wenn wir einen zerschlagenen Konzern schon vor uns gehabt hätten, dann hätten wir beim Fernverkehr Lufthansa 2 erlebt. Und äh, das gehört zur Wahrheit halt auch dazu. Das muss man dann auch so deutlich sagen, wenn man sich äh, gegen das gesamte Haus, äh, was in Flammen steht, spricht äh, und da nur ein Stückchen herauslösen möchte und nur das retten möchte. Das kann und wird nicht funktionieren, zumindest nicht in der Welt, die wir für unsere Kolleginnen und Kollegen erhalten äh, Man kann immer andere Modelle denken, aber die hätten auch andere Konsequenzen.
1: Mit dem Bündnis haben wir ja und mit dem Tarifabschluss alle Einschnitte in die Bezahlung der Beschäftigten und mögliche Personalreduzierungen abgewehrt. Immer wieder kam die Frage, warum sprechen wir hier von Arbeitsplatzsicherung, wenn doch überall bei der Bahn und auch im Busbereich händeringend neue Arbeitskräfte gesucht werden. Das ist irgendwie ein Widerspruch für viele Mitglieder.
0: Ja, Das ist augenscheinlich auch ein Widerspruch. Wenn ich mich in die Rolle der Kolleginnen und Kollegen versetze, die tagtäglich, von welcher Stelle aus auch immer, entweder direkt am Fahrgast, im Zug, am Zug, am Gleis oder in den Bahnhöfen oder in der Verwaltung ihren Dienst geleistet haben und natürlich seit Jahren auch mitbekommen, dass ein Unterbestand vorhanden ist, stellt man sich die Frage natürlich. Und dieses, dieses Gefühl, diese subjektive Wahrnehmung kann ich auch keinem nehmen. Aber da sind wir genau wieder bei dem Punkt, den ich äh, vor, vorhin angesprochen habe. Ähm, diese Arbeitsplätze sind auch alle kein Selbstzweck. Wenn äh, der Fernverkehr nicht wieder in den Bereich hineingebracht werden kann, wo wir ihn vor der Krise hatten und wo wir ja wollten äh, mit Fahrgastverdopplung und ähnlichen Zielen, dann äh, wird man das drumherum am Ende auch nicht mehr brauchen. Und dann reden wir doch auf einmal über Arbeitsplatzsicherung. Also der DB-Konzern alleine wird nicht mit einer Berufsgruppe überleben. Er braucht sich in seiner Gesamtheit und damit natürlich auch in der Gesamtheit der Arbeitsplätze und kann es sich nicht leisten, hier separat in bestimmten Teilen zu denken, weil es würde dann äh, Folgendes passieren, dass äh, wenn der Fernverkehr anfängt zu rutschen oder Cargo, und Cargo hatte äh, vor der Krise bereits äh, massive äh, Probleme, strukturelle Probleme gehabt, dann wird dies massiv Auswirkungen auf alle anderen Bereiche haben. Und ein Kollege hat es gut dargestellt in einer Tarifwerkstatt, er hat gesagt Wenn der erste Kernbereich fällt, dann werden wir einen Dominoeffekt erleben. Und das müssen wir doch als, äh, als Gewerkschaft, als Arbeitnehmerschaft verhindern, weil dieser Dominoeffekt am Ende Arbeitsplätze kosten wird. Und äh, das hat dann nichts mehr damit zu tun, ob man noch äh, jetzt heute im Unterbestand ist und Arbeitskräfte sucht, sondern es wird dann dieses Geschäftsfeld schlicht nicht mehr im Konzern geben. Und äh, wir haben die Erfahrung gemacht, alles das, was filitiert wird, was herausgegeben wird, was kleiner gemacht wird, äh, nicht unbedingt besser wird.
1: Im Juli dieses Jahres wurden die Gehälter noch einmal um 2,6 Prozent erhöht und das erweiterte EVG-Wahlmodell eingeführt. Hier konnten wir sogar jetzt in der laufenden Tarifrunde den Versuch des Arbeitgebers abwehren, diese Tariferhöhung zu verschieben oder gar auszusetzen. Das, glaube ich, fällt immer so ein bisschen unter den Tisch. Was wir aber erreicht haben, zusätzlich ist immer noch 1,5 Prozent mehr Geld. Oder aber, wie es viele sehen, nur 1,5 Prozent mehr Geld. Eine Entgelterhöhung, die in einer normalen Tarifrunde so nie auch nur im Ansatz in Frage gekommen wäre. Doch das war eben keine normale Tarifrunde. Du hast es bereits so erwähnt und wir leben auch nicht in normalen Zeiten. Ein Blick über den Tellerrand macht es ja deutlich. Warum ist diese zwar moderate, aber sichere Entgelterhöhung dennoch positiv zu bewerten?
0: Ja, 1,5 sind natürlich 1,5. Also da muss ich nichts hochreden und nichts runterreden. Das ist eine Zahl, die kann man messen. Ähm, uns war wichtig gewesen, als wir angefangen haben, äh, zu dem Thema zu sprechen, Bündnis und entsprechende Tarifverhandlungen das habe ich auch relativ deutlich immer schon im Vorfeld gesagt. Mir ist eins wichtig, dass keiner der Kolleginnen und Kollegen in unserem Organisationsgebiet, wenn wir es irgendwie verhindern können, einen Arbeitsplatz verliert. Das stellt sich draußen äh, um uns herum ja anders dar und wird sich in Zukunft auch noch anders darstellen. Da wird man ja noch viel hinterherrutschen an Insolvenzen und Arbeitsplatzverlusten. Das war der eine Punkt. Und der zweite Punkt für uns war, dass am Ende auch keiner weniger Geld in der Tasche hat. Da ist einmal der Punkt wesentlich gewesen, dass es keine Verschiebung von geltenden Tariferhöhungen oder Ähnlichem gibt. Das ist uns gelungen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, naja, das war doch eh vereinbart. Ja, ähm, auch bei der Lufthansa war viel vereinbart. Aber die Krise bedingt halt, dass Tarifparteien dann an einen Tisch müssen und ihrer Verantwortung gerecht werden. Und das haben wir getan, aber eben ohne irgendetwas zu verschieben oder wegnehmen zu müssen bei den Kolleginnen und Kollegen. Das war der zweite ganz wesentliche Punkt. Und 1,5 sind wie gesagt 1,5 aber es ist auch mehr als Null, also mehr als Nullrunde und es wird am Ende dazu führen, dass die Tabellen äh, sich, und das war uns ja auch ganz wichtig, dass wir hier über die Tabellenentgelterhöhung sprechen, die Tabellen auch in der Krise sich monetär weiterentwickeln können. Und Ich glaube, das haben wir objektiv erreicht, dass es am Ende äh, in einer normalen Tarifrunde äh, andere Ergebnisse bedarf. Das ist völlig außer Frage. Ich tue mich auch immer schwer, ähm, Du weißt, es in der Zeit des Abschlusses fiel der Abschluss der Deutschen Post, aber eine völlig andere Situation, die sich dort abgebildet hat. Die Deutsche Post hat mit den Kolleginnen und Kollegen dort im Unternehmen erhöhten Umsatz eingefahren, bedingt durch die Pandemie auch. Und da war natürlich eine ganz andere Teilhabemöglichkeit vorhanden. Bei uns ist es leider genau in die andere Richtung gegangen, dass die Menschen eben das, was wir an Dienstleistungen anbieten, gerade eben verstärkt nicht mehr genutzt haben. Und ich glaube, da muss man immer das eine mit dem anderen auseinanderhalten und darf nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Aber die Welt ist da vielfältig und ich glaube, wir haben genau das getan, was für unsere Situation das Richtigste, das Richtige und auch das Beste und das Bestmögliche war, was zu verhandeln gab. Und es ist ja neben den 1,5 Prozent ja auch noch etwas anderes an intelligenten Themen uns eingefallen, die wir verhandelt haben. Ich will es nur anreißen. Ich denke, auch das kann man nochmal einem extra Durchsage machen. Wissensvermittler, wir haben uns um das Thema Wohnmobilität gekümmert und so weiter und so fort. Also, es ist ja nicht nur, dass es die 1,5 Prozent auf die Tabelle gibt.
1: All diese Punkte. Die kommunizieren wir auch über unsere anderen Medien, in Schriftform, online, wie auch immer, über die digitalen und analogen Medien. Ähm, wird, wird das die Kolleginnen und Kollegen auch erreichen in den Betrieben, in den verschiedenen Bereichen? Das waren jetzt nur einige wenige Fragen, die uns erreicht haben. Wir werden in den kommenden Wochen aber natürlich, wie gesagt und wie versprochen, zu allen Themen detailliert auf allen Kanälen berichten. Hier an dieser Stelle erstmal vielen Dank, Christian Loroch.
0: Lass mich noch ein Wort anschließen, Jens, nämlich, weil ich glaube, das ist wichtig, auch in einer solchen Durchsage, nochmal meinen ganz großen Dank in die Richtung äh, unserer Gremien, Bundesvorstand, Tarifkommission und Tarifausschuss. Ohne die wäre es einfach nicht möglich gewesen, eine solche Verhandlung durchzustehen und vor allen Dingen auch äh, in unsere tolle Tarifabteilung äh, hinein mit äh, Kollegin Karina Peter an der Spitze, die wirklich da auch in der Zeit, in der wir das alles wuppen müssten, das Menschenmögliche getan haben, um das Beste für die Kolleginnen und Kollegen rauszuholen. Also da auch nochmal ein ganz, ganz großer Dank über diesen Weg an all die Beteiligten an der Stelle und natürlich die Geschäftsstellen, die uns unterstützt haben mit den entsprechenden Veranstaltungen und die Kolleginnen und Kollegen vor Ort jeweils. Ganz, ganz wichtig.
1: Damit endet diese Sonderausgabe der Durchsage zur Tarifrunde 2020, aber noch lange nicht unsere Berichterstattung darüber. Umfassende Infos zum Abschluss findet ihr in Kürze auf unserer Website und selbstverständlich werden wir euch auch weiterhin über alle unsere Kanäle und vor Ort auf dem Laufenden halten. Mein Name Jens Grocholl, danke auch an Oliver Kaufhold, danke auch, dass ihr heute dabei wart und alles Gute für euch. Bleibt solidarisch.